0: Вот так и поехали. Здравствуйте, 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 добрый вечер, доброе утро, добрый день Если я пропустил ваше любимое время суток, жалобу, пожалуйста, составляйте сразу на Change.org Так, это с вами значит что? Это с вами значит сериальный час Это такой подкаст, вы его сейчас слушаете Прям очень по умным Сказарей сразу зашел. Может, тогда прям с... С козырей нужно было зайти и представить всех участвующих. Это Оля Бойко.
1: Всем привет. Нади Сташина. В эфире. Аллоха! И
2: видеотрансляцию Денис Альшанов. Несравненный и незаменимый.
0: Ой кошмар, ты сейчас говоришь. Ладно. Зато про жизнь. А-а-а-а. В, 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 вот так вот, окей Я предлагаю на всех этих Мелочах и глупостях Не задерживаться А прямо сразу начинать Начинать Смотрели,
1: смотрим Посмотрим Ну рассказывай, как да тебе нет.
0: Давай, Оль, ты начни Тебе нужно сейчас э, Наде рассказать э, о чем это? Потому что она оказывается кажется, не в курсе.
1: Мне кажется, лучше ты все-таки про это расскажешь, особенно учитывая, что ты все-таки почти целиком посмотрел. А, собственно, о чем мы? Мы о новом сериале по очень известному произведению Алтуса Хаксли, Brave New World. Сериал также называется Brave New World. Дивный новый мир. Вышел он совсем недавно, и это, по-моему, новинка канала Пик -ТВ, если я не... А Пикок ТВ. Если...
0: Пикок Пик — это... 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 Streaming не канал, это сборник. Да, да, да от, это сервис. А, от, от, от NBC. А, да, для тех, кто не в курсе, что такое дивный новый мир, это одна из самых старых, Классика. самых известных классических а, антиутопий. Еще книга 1928 года, если мне память не изменяет, то есть достаточно старая. И чем примечательный сериал, тем, что там очень основательно материал обновили. Да, это классическая антиутопия. Точно
1: визуально.
0: В смысле. А, визуально обновили? Да, да. но, ну, слушай, но ну, в книге. То, о чем ты говоришь в книге, это все было.
1: 32-го года, не 28-го, 32-го.
0: А, ну вот, плюс-минус попал. Ну, почти все. Да, и... О чем? Существует мир, с которым что-то произошло. Это наша планета Земля. Что-то произошло, что, естественно, как в большинстве антиутопий, не указывается, что конкретно произошло. И во всем мире вроде как всего одна страна такая, при этом действие происходит преимущественно в одном городе, который называется Новый Лондон. Где живут люди, которые были искусственно в колбах выращены и, соответственно, в момент своего создания им уже внесли некую программу, которая полностью соответствует их касте. Причем касте это альфа, альфа плюс, бета, гамма и так до эпсилона. А, и, и чем
2: они различаются?
0: А чем они отличаются? Ну, эп эпсилоны — это чернорабочие, то есть там лифт починить, убрать немного. Альфа — это те, кто управляет и живут максимально на полную катушку. Ну
1: да, касты а, такие, собственно,
0: на новый лад. Да, ну как бы... Да, а даже, как, даже не касты, потому что у каст при этом... А, есть, ну как бы, одна, один момент, а, то есть люди там, да, в кастовых обществах люди воспитаны в том, что ты член этой касты, но он воспитан не искусственным образом. Здесь же основной упор делается на то, что подавляющее большинство людей, ну точнее 100%, сидят на неких таблетках под названием СОМА, которые ну, притупляют а, либо какие-то эмоции притупляют, либо наоборот вызывают искусственный прилив эндорфинов. И как это заведено еще в, у Замятина в, в книге «Мы», которая вышла еще раньше в 2020 году, а, помимо всех прочих особенностей этого мира, у, у Жители этого города еще частично пропало право на свое тело. Ну, какого? На, на, на секис.
1: На личное пространство.
0: Да, да, да. Я да.
1: хотела спросить:
2: предусмотрены ли там, там вообще какие-то социальные лифты, но понимаю, что тут есть и поважнее
0: вопросы. С Слушай, социальных лифтов там, ну, Нету и быть не может, потому что э, людей полностью, мало того, что изначально в них заложили э, некий объем способностей, э, так еще и в процесс воспитания, он схож с процессом дрессировки, потому что там если ребенок из одной э, группы, и, и, там, э, из там, Альфа пытается пообщаться с ребенком Эпсилоном, то их тупо бьют электричеством.
2: Фига себе. Да и, чем сильнее
0: ты... да, и чем сильнее ты заходишь, тем как бы сильнее <связать>, разряд тока. А... Я бы досмотрел сезон практически целиком, все кроме одной серии. А... Тем, кто читал книгу, я сразу скажу, что да, тут очень старательно подошли к изменениям, хотя вот один момент из изменений у меня прям уже сформировалась претензия, которая уже понятна, к чему это приходит, хотя последнюю серию я не видел. А... Но... Э, за изменения в основном отвечал такой э, человек, как Грант Моррисон. Вы можете его знать по сериалу Хэппи, он там был сценаристом. А так-то это вообще культовый э, комиксный сценарист, который отличается тем, что он очень хорошо умеет переосмысливать. А, поэтому, ну, сами понимаете, книга, которая вышла в 28 году и рассказывает о 26 веке, ну, сейчас, если ее дословно экранизировать, это будет выглядеть это очень забавно. забавно, очень своеобразно.
1: А если через 50 лет еще раз ее экранизировать, будет теперь эта версия смешно выглядеть?
0: Ну, все, все, грубо говоря, так и есть, да. И тут и визуальная часть, то есть, например, визоры, которые вставляют себе в глаза абсолютно у всех, оно как бы есть, это визоры, Которые, ну, что-то на уровне того, что мы видели в черном зеркале. Когда это все, все могут подключиться, посмотреть. При этом всплывают. Прям. Ты смотришь на человека, а он не по униформе. У тебя сразу показывают, какого он там ранга. А у тебя так всплывает над ним. Там альфа, бета, вот эти вот все буковки. Mm -hmm. а, визуальная часть идеальная. Ну, с актерами чуть-чуть, конечно, деревянненько. Указ подобрали. А, ну, да, 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 и еще момент, который мы забыли сказать, то, что помимо этого города существуют на самом деле такие дикие земли, где живут люди, которые абсолютно естественно рождаются, у которых есть мамы-папы, и и у которых есть, как это здесь называется, моногамные отношения. Угу. Ужат... Их так и называют дикари. Да, их так и называют дикари. Как... Одичалые. Тут не, не одичал,
1: а именно дикари. И,
0: именно, именно дикари, потому что есть вот эти вот существа. Ну, знаешь, это как у, у Войновича в Москве 2048. Отдельно Ура. взятый город. Мос... Что?
1: Москва
0: 2042. 2042, да. Ой, да. Но мы... да. А, ну, мы в Да. Вот здесь примерно так же. Отдельно взятый город, он прям, прям вот все супер замечательно. И из поездки в эти дикие земли главные герои привозят Джона Дикаря, который оказывается сыном двух жителей этого города, очень высокопоставленного Альфа и Такое, но ну, обычный беты. Я так понимаю, что весьма обычный. Кстати, эту самую бету мамашу А как это
2: случилось?
0: Как и Деми ее играет? Там... Я, я ее ударила. не узнала даже. Да, вот я только хотел сказать, что ее играет мамаша Деми и я реально я смотрю, кто играет актеры, такие Деми Где там Деми
1: —
0: Абсолютно такая же реакция у меня была. Абсолютно неузнаваемо. Надь, как это случилось? Ну, это лучше посмотреть. И, кстати, это достаточно близко, если мне память не изменяет, как раз-таки к тексту Хаксли. А, угу. В чем у меня главная претензия? То есть у меня нет претензий в том, что там очень много всего изменили. Это нормально. Это реально более чем нормально, потому что это очень интересное, хорошее переосмысление. Но... Я уже чувствую, что финал сезона, он будет сводиться к тому, чтобы можно было сделать еще один сезон. Mm -hmm. Я, если честно, для антиутопии вот этого очень не люблю, потому что антиутопия, вот в моем представлении, это законченное всегда высказывание, которое, скорее всего, должно еще и очень плохо закончиться. То есть в оригинальной книге Хакскли э, Джон таки по повесился в конце. Да.
1: Ну как это, как это часто бывает. Я Ты знаешь, я посмотрела пока только одну серию и как-то... Ну, я не знаю, я не очень впечатлилась, если честно. Хотя визуально прям очень красиво. Ну Например, вот мне как, как это... Я уже это главный специалист по оргиям, как, как у А там в каждой серии, да. Ну, вот в первой серии была оргия, и я что-то как-то, ну, не знаю, мне кажется, тема не раскрыта. Она вроде как бы там такая очень масштабная, но Такая она совершенно просто антисекс. Ну, в принципе, я думаю, что до какой-то степени это, возможно, намеренно сделано, потому что там, ну, как бы со само понятие интима, оно там не существует, в принципе. Они ну, как там оно такое прямо... Кирки. Чисто Какое, какие нормы вообще могут быть? Нет, нет, нет. Они, то, что они из пробирки, это не значит, что у них нет секса. Они, наоборот, там все со всеми. И, и ты, причем, ты не можешь заниматься там... То есть у тебя не может быть моногамных отношений. Там прям в первой серии значит, героиню вызывают практически как это, как, как на портком. Что как это так? Ты вот там уже 20 раз с одним и тем же. Та-та. Типа нельзя, потому что вот другие тоже хотят его молодого тела, так сказать, поиметь. Ну, то есть как бы специфическое специфическое там а, общество вот но <с> Владимир малыш пишет короче неорганичные горги у них ну вот да не очень органичные
0: но они вот, очень ну... разнообразные в сериале потому что там а, да
1: там, да там, я точно там буду
0: все, все виды, да 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 Понравилось то, что в принципе главный момент про человечность и про то, что счастье без боли не бывает, не бывает радости без печали, это прям перенесли хорошо. Актеры реально деревянненькие. Ну тут даже Демимур деревянненькая, потому что ну как-то я не знаю, ее показывают по три секунды и
1: ну, в принципе, вот эта девочка, которая из Господи, как она называется, Абатство из Даунтунского -тун. Даун аббатства Джессика Браунфинли, она, в принципе, неплохая, ну, по крайней мере, в первой серии.
0: Но тут есть еще такой момент. Я вот, например, до конца не понимаю. Это они такие деревянненькие все из-за того, что они постоянно обдолбаны, или это актеры, ну, кстати, такие да. деревянники.
1: Да. Ну, они нам реально все, все время обдолбаны.
0: А, да, ну. ну я как думаю, бы, это влияет. Если, если кто не, не знаком с первоисточником, там реально они эти таблетки глотают. Это, там, за, за 52 минуты ожидания он съел три такие-то таблетки. То есть это, это у них нормально. Пока сидят, переживают эти беты, загонщики. Они реально сидят и на каждую фразу Джона Дикаря, они так щелк таблеточку следующую, потому что сейчас нервничать придется начать. Очень удобно. <с> да, свои плюсы тоже есть, судя по всему. Не знаю, не, не знаю. Приятно, что начинают красиво экранизировать, интересно экранизировать э, такую классику, как... Э, хас... Господи, Хакли. Хаксли? А, Хаксли, да, а, совсем что-то с головой. А, и делают это очень красиво, и сценарно все достаточно неплохо. Я не могу сказать, что гениально как-то сценарно. А, ну и надо понимать, что книга, конечно, да, это времена, когда все прям сверхусиленно боялись того, что советский вирус, он распространится на всю планету, поэтому тут нужно не удивляться, что у одного персонажа фамилия Маркс, а как у, у другого персонажа имя Лениана...
1: Л Ленина она.
0: Ленина, да, Ленина, Лениана, как-то... Как-то так а, и прочее-прочие, ну, и, и там, там и Морганов можно услышать, и Муссолини, и кого только там а, Бенита там есть, точно, а не Муссолини. Короче, захватывающая, веселая и позитивная штука. Всем советую посмотреть.
1: Комедия, практически. А,
0: ну, не то, что совсем комедия, но так да. Весело, весело. Ну что? Предлагаю двигаться дальше на, э, на этой позитивной да. ноте. Говори.
1: Я, я еще пока Серия? мы не поехали дальше, я еще хотела сказать, что мне очень нравится, что в очень многих последних вот сериалах, где какие-то футуристические темы, вот они все приезжают к нам в Валенсию и снимают у нас тут в нашем городе наука и искусство. Это прекрасно. Вот сериал Дивный новый мир не исключение. Я в очередной раз порадовалась. Извини, Надя. Прекрасно.
2: Ничего, мы как раз сейчас вместе со мной переедем в Испанию. А но не в Валенсию, а в Мадрид И Я посмотри, ну, не посмотрела еще до конца Но смотрю сериал Под названием «Гори Мадрид» «Арде Мадрид» Правильно? «Арде Мадрид» Я абсолютно Я очень удивлена, что Об этом сериале мало кто Говорит И я вообще узнала о нем как-то совершенно случайно Уже даже уже не помню как Это сериал В высшей степени достойный он... Вот хочу сказать, что чтобы снимать сериал в черно-белом варианте, это нужно, так сказать, соответствовать чему-то. Так вот, они соответствуют. И, в общем, эта вот черно-белость она не просто подчеркивает э, ретро-стили вот, ну, вообще ретро-временной э, период, но и это придает такой еще особой артхаусности, который там и так, в общем, хватает. Это дело, дело происходит в Мадриде во времена позднего Франка. Ну всякое такое тоталитарный режим. <связывая> я ну не это 60-е какие-то, правильно 60 я я 60 понимаю? 60-е годы, да. И как называлась в те времена КГБ? <связывая> испанская КГБ?
0: Испанская инквизиция.
1: Хороший вопрос.
0: Никто не ждал испанскую эквизицию.
1: <существует> тут, тут, тут ты с... меня и поймала, что-то я испанки, не помню. Испанские, франкистские спецслужбы
2: очень опасаются всякой там ереси, э коммунистических влияний или чего-нибудь еще откуда-нибудь из свободного мира, поэтому бдят. Э -э в, в этом сериале есть два персонажа исторических, которые... Что самое удивительное, они не являются там главными героями, хотя они довольно часто появляются в кадре и в повествовании. Прежде всего, это Ава Гартнер, которая как раз э, жила в Мадриде в времена, когда она рассталась с Фрэнком Синаторой и очень переживает по этому поводу. А, она живет в таком двухэтажном, как это называется, особняке, особничке, таунхаусе, я не знаю, как это называется, а этажом ниже там живет, эм, господи, склероз, аргентинский диктатор, которого выгнали как раз. Иначет? Нет, это, это не аргентинский.
0: А я так а просто вкидываю, я просто вкидываю.
2: Хуан Перон и его, и его жена. Его как раз выгнали. Народ, и он теперь живет в Мадриде, как раз по соседству Савы Гарднер, и она жутко их достает своими вечеринками и оргиями, которые она там Нет, регулярно, регулярно закатывает. Но это все фон для происходящего. Мне лично очень понравилось, сказать, как Эву Гарднер играет э, актрису. Вот Оля говорит, что она внешне не похожа на, на фотографию. Ну, просто ты
1: понимаешь, для, для меня Эву Гарднер – это просто эталон красоты, поэтому <свят> сложно быть похожей на Эву Гарднер, поскольку она <свят>
2: красавица-раскрасавица. Она очень красивая, очень яркая и очень эффектная. А, но главные герои здесь совершенно другие э -э – Главная героиня – тут такая старая дева, которая ведет занятия в каком-то пансионе для молодых девиц. И сериал начинается с того, что она получает будущих там, жен и хозяек дома, что если вас мужчина бьет, значит, вы что-то не так сделали. Хорошая жена. Она знает, как подойти к мужчине, когда он устал, значит, не надо подходить. И вообще, вот начинается очень много И, В общем, она такая. Кстати, надо сказать, что я посмотрела на эту актрису. Она очень красивая в жизни. А тут она такая в этом в горе Мадрид, она такая типичная старая дева с поджатыми губами, со складкой между бровей очень строгая. И вот ее вызывают в, вот в местной КГБ спецслужбы. Говорят, что ты можешь принести пользу обществу а, Авагардер, которая очень такая распущенная, особая и всячески может что-то затевать нехорошее против значит, нашего франкийского режима. Ну, она как раз сейчас ищет дом правительницу, и ты можешь стать как раз этой дом Но поскольку она ищет женатую пару к себе, вот мы тебе выделим мужа. Мужа, он, значит, будет относиться, относиться к тебе с уважением, он, значит, вот, он будет типа шофером этого самого мужа играет Пака Леон, который э, сценарист этого сериала, он же и режиссер, и который очень эффектно сыграл такого испанского ну, прейдоха, скажем так. И вот они составляют такую колоритную пару, это старая дева и этот э, шофер, который такой по-простецки, может быть, но безумно привлекательный. Он такой, ну, внешность у него такого испанского деревенского д'Артаньяда, постаревшего, слегка и потасканного, вот, в общем, женщины-падки на него, включая и Авгарднер, с которой очень много там всяких э забавных э происходит э эпизодов. Э он соблазняет, так сказать, абсолютно не делая, в общем, для этого ничего, всех подряд, при этом еще ну, из спортивного интереса пытается соблазнить и свою э вот эту как бы жену, которая, ну, пока что я пока что не соблазнила, Но ну, я пока еще не все посмотрела, при этом там еще куча каких-то второстепенных забавных персонажей есть, там такая какая-то младшая кухарка или кто-то еще тоже из прислуги, такая смазливая такая девочка, которая что-то такое раз и сразу забеременела. Я, кстати, не знала, вот э, я не знала, что, оказывается, существовал такой способ э, теста до беременности, так сказать, в старые времена, что нужно было пописать в ведро на лягушек. Господи. Вот там они там. Это лягушки
1: пой... им-то за что.
2: И поймали в ведро трех лягушек. Что-то писали, там выясняли. А, Секунда, а
0: как из трех лягушек? А... Две полоски появятся.
2: Ой, не знаю, они как-то определили, что, что типа если, да.
1: если лягушки начинают водить хоровод, значит беременно.
2: В общем, лягушки совершенно точно все показали. Слушайте, это это абсолютно такой немножко такой он в, 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 в таком стиле такого веселого артхауса. И это очень классный сериал, так что всем, Смотри. кто любит что-то стильное, что-то ретро и вообще что-то необычное, потому что он не вписывается в какие-то рамки, по нему очень чувствуется, что да, это очень испанский сериал в самом-самом лучшем смысле этого слова, в смысле какого-то классического вот испанского кино. Ну, я бы сказала Альмодовар, но нет, но ну, Альмодовар слишком самобытный, но не без влияния, я бы сказала так. Сериал называется «Гори Мадрид», «Арде Мадрид».
0: А между тем, я тут узнал, что вот этот вот тест с лягушками, он абсолютно при этом научен.
1: О как! Страшное
0: дело. Да, и через неделю лягушку можно использовать повторно.
1: Бедная лягушка, вот, вот жизнь-то.
0: Я предлагаю на этой позитивной ноте <с <с двигаться <с дальше. Долгожданная...
1: Да, ура, ура, потому что наконец-то не просто вышел, но еще и на Netflix появился второй сезон финского детективного сериала с международным названием Deadwind, но в оригинале он называется «Карпи», и, собственно, по-русски он тоже называется «Карпи» по фамилии его главной героини, которую как раз зовут София Карпи. А, сериал этот, ну, такой, он явно в свое время вдохновлялся успехом сериала «Мост», но, в общем-то, это никоим образом его не делает хуже. Может, даже идет на пользу. Вот. А, как я уже сказала, сериал «Детективный», уже упомянутая София Карпи служит в полиции Хельсинки, занимается расследованиями убийств. И за несколько месяцев до событий первого сезона в ее семье происходит трагедия, у нее погибает муж, и София остается с двумя детьми с довольно взрослой уже, ну, еще несовершеннолетние, ну, уже довольно взрослой дочкой мужа от первого брака, с которой у нее довольно сложные отношения. И с маленьким сыном, ну, лет семь, наверное, сыну. Причем я, я всю дорогу была уверена, что это не сын, а дочка, но, оказывается, это все-таки сын. Uh, вот, uh, и в первом сезоне она расследует убийство служащей строительной компании, очень там запутанное дело, в котором там на фоне убийства еще куча всего всплывает, там типа коррупции, промышленного шпионажа. И вот она в это дело погружается за головой, явно таким образом пытаясь справиться с, ну, со своим горем. Вот. Но как бы при этом ее какое-то постоянное отсутствие дома по работе, оно, конечно, не способствует хорошей обстановке и каким-то здоровым отношениям с детьми. То есть там все время какая-то драма происходит, хотя она, конечно, пытается при этом усидеть на всех стульях. Вот. И вообще, это надо сказать, что тема с детьми там через весь сериал проходит, э, там не только в первом, но и во втором сезоне, это очень важная часть его повествования. И, кстати, про детей в, в нагрузку к э, вот этому вышеупомянутому уже расследованию ей там достается новый и совершенно неопытный партнер, который до этого работал, что он там работал в отделе по борьбе с наркотиками или что-то в этом роде. Ну, то есть явно он как бы никакого опыта в расследовании убийств не имеет. Вот, и поэтому ей еще и по ходу дела мало то, что расследовать приходится, но еще и его воспитывать э -э, на ходу и что-то ему там все время объяснять, и втолковывать. А он как бы мало то, что зеленый, он еще такой, ну, довольно-таки, ну, специфический. Во-первых, он такой весь из себя красавчик, такой немножко. Вот, а во-вторых, как бы работа работой, но... Толку от него, значит, никакого. Нет, я бы не сказала, что от него толку, он на самом деле в итоге оказывается довольно толковым парнем, но у него есть такая смешная черта в том, что как бы работает все хорошо, но если мальчику надо покушать, то работа может подождать, то есть это очень смешно, он периодически... он, наверное,
2: рак по гороскопу, потому что...
1: Может быть, но ну, это очень комечно, потому что они периодически там что-то, вот-вот, нам надо бежать, значит, туда кого-то там э -э, опрашивать, допрашивать, а он говорит, нет, мне надо покушать. Бывает что? такое, в жизни я часто такое встречаю, почему это все зодиакальные раки. Это замечательно, вот. Ну, в общем, они там, конечно, цепляются регулярно, но... В итоге срабатывается, потому что, как я говорю, он на самом деле и человек неплохой, и, в общем-то, парень довольно толковый в итоге оказывается. Ну, просто вот неопытность его, конечно, подводит периодически. Вот, Ну и, естественно, дело они там к концу сезона раскрывают, хотя, в общем-то, это оборачивается некими, некоторыми, ну, как минимум, для него неприятностями. Вот И, значит, между первым и вторым сезоном там проходит какое-то время, то ли там какое-то количество месяцев, а может быть даже год, вот, и снова, значит, этой парочке приходится браться за запутанное расследование, которое начинается с пары ну, практически аналогичных убийств, одно из которых происходит в Хельсинки, а другое в Таллине. То есть в этом сезоне они сотрудничают с эстонской полицией, мотаются там пару раз в Эстонию, вот, и убийства на этом не заканчиваются. В итоге там их несколько происходит, и одно из жертв оказывается довольно близкий для главной героини человек. Вот. Ну и опять же, как в первом сезоне, там очень много оказывается намешано. Значит, то есть, мало то, что много, много намешано, там как в первом сезоне очень много не, не то, чем кажется на первый взгляд. То есть как бы тебе кажется, что они там одно дело расследуют, а на самом деле там очень всего много наслаивается. Там и, и убийства, и наркотрафик, и коррупция, и какая-то политическая борьба, в которой там руководство мэрии Хельсинки замешано, и там какая-то возня вокруг строительства туннеля значит, в Таллин, который там под Финским заливом хотят построить. В общем, все, все очень сложно. Да, у них прямо вот и в первом сезоне было очень такая прямо какая-то очень многослойная это расследование. Вот, то есть там по ходу одного расследования вскрывается куча-куча еще всего, всего другого. Вот, ну и опять же какое-то количество экшена тоже присутствует, хотя там, конечно, периодически и полицейские, и вообще какие-то там разные персонажи так дичь творят, что думаешь, господи, ну не может быть, как бы, ну, такого не бывает. Хотя, а с другой стороны, думаешь, нет, именно так и бывает, на самом деле, что все мы вечно какую-нибудь хрень творим. Вот. Ну, в, общем, в целом довольно целом, довольно-таки увлекательно. Развязка, правда, мне показалась немножко предсказуемая. То есть я довольно быстро там догадалась, какая собака там порылась в итоге. Вот. Но все равно смотреть интересно, даже несмотря на это. Вот. И герои там очень мило химичат, они там на некоторые сближение пошли в этом сезоне, то есть там какая-то наклевывается а романтика, но, ну, естественно, как водится, не без преград на этом пути. Вот. Так что посмотрим, что будет дальше. В общем, если вы любите такие немножко мрачноватые детективы с довольно запутанным сюжетом, и если вы как как и я, например, получаете совершенно необъяснимое, но очень большое удовольствие от вида в Хельсинки в, так сказать, в кино и сериаловальном формате, то я вам сериал «Карпи» просто всячески рекомендую. Вот. И, насколько я понимаю, будет третий сезон у него, так что, так что я этому очень рада и советую вам его посмотреть. Вот.
2: Резать к чертовой матери! Вот так вот. А, я тут выбирала, что мне посмотреть, и перепробовала несколько детективов. А, Какие-то я даже досмотрела, но чего-то особо не могу вспомнить. Вот кто-то спрашивал про детективный сериал "White Лайнс», «Белые линии». Угу. Я начала его смотреть. И поняла, я, его я
1: трейлер.
2: Я поняла, что уже столько просмотрено детективных сериалов, что я просто не могу смотреть, когда я понимаю, по каким это сделано лекалам. То есть, вот как в нашем с Денисом любимом сериале Black Books, как они сочиняли детскую книжку. Ну пусть это будет, ну, слоник. И он потерял что? Шарик. Так и современные детективные сериалы очень многие.
0: Может, еще и гулаг не, не нужно вырезать.
2: Пусть она будет молодая, ну, блондинка. У нее много лет назад убили кого? Ну, скажем, брата. И она поехала куда? А вот пусть будет майорка. На майорке мало чего, вот мы снимали. И вот это все вот так вот и сделано. Потом я прочитала коммент нашего драгоценного Владимира Малышева, который написал следующее. А, поругать сумеречную зону, отметить заговор против Америки, повосторгаться защищая Джейкоба и Эдди постараться досмотреть. Я не знаю, кто такой Эдди. Об этом я я зас...
1: Эдди осилил одну серию и не хочу дальше смотреть в принципе. Хотя у него, по идее, все элементы, которые мне нравятся, там, джазовая музыка и все такое, но это просто какая-то нудятина ужасная. Прости, Владимир. В общем,
2: поскольку «Защищает Джейкоба» хвалил и Денис, и похвалил Владимир Малышев, я вчера села его смотреть, и хочу сказать, что мне очень нравится. Это же нужно как-то так ухитриться, при том, при всем, что в этом жанре, по-моему, испробовано уже «Все». И все сюжетные ходы, и все драматические какие-то дилеммы. все уже было вроде как, а все равно. Вот когда-то Брод Чорч нащупал такую интонацию. Правда, мы получили комментарии в нашей группе в Фейсбуке от Анны Мендлин. И она написала такую вещь, что... Сейчас уговорила, наконец, домашних посмотреть брод Бродчорч. Убийство на пляже. Это я для тех, кто не смотрел в нашем переводе так, шепотом из-под дивана. Она скисла, пока мы ее нахваливали. Она перебродила в клюквенный уксус, из которого изредка выныривают, отплевываясь Колман и Теннент с искаженными лицами. Я не пробовала пересматривать брод Бродчорч, но могу... Я тоже нет. Но могу предположить, что, опять же, это из-за того, что накопилась некая критическая масса детективных сериалов, и мы уже столько посмотрели всего, где... Ну, то есть мы так этим жанром перекормлены, что как... Брод Чёрч, может быть, смотрится слишком медленным. Он мог устареть в смысле темпа пожалуй, но это мое предположение, не знаю, не, не пыталась пересматривать. Так вот, защищая Джейкоба, по крайней мере, у меня поначалу, он вызывает какие-то такие очень новые чувства, и интересно даже не, не только, ну, вернее, не, не только и не столько, кто же все-таки убил, сколько вот как это все сделано, как показаны переживания героев, как актеры, знакомые себя показывают совершенно с новой стороны. И пока что мне нравится все. Я очень вчера вечером как-то опасалась, а вдруг они сольют концовку. Но ну вот сегодня я э, прочитала, что пишет Владимир Малышев, и сейчас я послушаю, что скажет Денис. Судя по всему, весь сериал достойный.
0: Давай мы с тобой концовку обсудим, как, когда ты досмотришь, потому что э, я, я тебя сейчас очень сильно удивлю. Этот сериал не то, чем он кажется. То есть он в первых двух сериях, двух-трех сериях он пытается изображать из себя детектив. А потом он плавно, постепенно меняется жанрово. А, причем меняется жанрово В очень неожиданную Сторону и в очень, в очень Крутую сторону как? Да там, там, там концовка Стоит того, чтобы реально вот Когда ты досмотришь ее, ее обсудить Я все так же Считаю, что там прям сверхкрутой каст А ты до этого до папаши не досмотрела Еще, которого Джейк Кэй Симонс играет
1: Джейки Симус вообще везде всегда прекрасен. Нет, не
0: досмотрел вот, еще. Он, он здесь, как всегда, божественно прекрасен, это факт. Ну, здесь мне весь, весь сказ нравится, но, но каких они крутых актеров подобрали, конечно, на главные роли. И парень вот этот вот в главной роли, который... ну во всех остальных фильмах, но он просто есть. Вот, ну, честно, давайте руку на сердце положим. Ты про,
1: про мальчика или про да. Криса Эванса?
0: Я про мальчика, про я, про, я про мальчика, про мальчика. Ага. А, да, а тут ты реально не понимаешь, что у него ну, в голове. А, да. Ты абсолютно так. не понимаешь, что там в голове, и от этого он... То в какие-то моменты кажется, что ну так ну, приятно же парень, ну, ну, ребята, ну что такое, ну вот реально приятный парень, то в какие-то моменты ты думаешь, это вообще что за малолетний монстр? Причем, как Все бы, так. ничего не выдает. Вот, вот это прям очень супер. Ну и Крис Эванс, да, Крис Эванс, который... А... С, бородой. Ну, <с, 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 с, с бородой с бородой
2: какой-то прям зрелый муж такой я прям он, удивилась
1: он,
0: он я прекрасно сразу знала он он не просто тут как бы зрелый муж и он здесь вот человек который на все готов ради сына а при этом как бы прям с первых же серий видно что он готов сомневаться а не сынок ли его все это устроил
2: ну и есть чего, прямо скажем. Вот. И он прекрасно передает вот все эти чувства. Во-первых, как человек исключительно рационально мыслящий, он сомневается. С другой стороны, абсолютно нормальная человеческая реакция в, данную, в данной ситуации ⁇ это отрицание, вытеснение и вот это все. И Крис Эванс прекрасно передает все эти эмоции. И можно даже было... Не делать его старше при помощи бороды. Он прекрасно играет зрелость и просто вот лицом, глазами, походкой, жестами. Надя, не
1: богохульствуй. Ну он
2: хорошо. Как...
1: Бородой. Ну,
2: ну что нравится Крис <свист> Эванс слушай, бородой.
0: Слушай, Крису Эвансу так-то уже под 40 лет, так что он в любом он случае по возрасту ну, он подходит. Он очень юным. А, да, слушай, да, досматривай Досматривай, можно будет потом Может погром...
1: и я даже досмотрю, чтобы мы все вместе об... обсудили Давайте сделаем
2: рубрику со спойлерами да. Владимир Малышев пишет, что Джейкоб вторая однозначная удача Эппла после утреннего шоу
0: а... Единственное, что могу добавить, если кто-то уже посмотрел э, Защищает Джейкоба и вот хочет что-то достаточно близкое э, Но сильно другое Это есть такой прекрасный фильм Называется Охота э, С этим Ой, как этого звали-то Мац Микельсон Вот э, Он в очень схожую тему причем охота — это, грубо говоря, то, что происходит с жизнью человека. А, потому что там тоже очень жесткие обвинения на мужика, на главного героя. И как, соответственно, при, приходится продолжать жить в маленьком городке, потому что здесь это это реально часть сюжета в том числе, как им продолжать жить, как им продолжать жить э, с этими людьми как им э, вот даже если они док стопроцентно докажут свою невиновность либо не докажут свою невиновность все равно ты день за днем пока идет все это ты день за днем вынужден ходить и смотреть в глаза людей, которые не понимают вообще и ну, при этом тебя знают хорошо а, да.
2: И от этих людей никуда не деться.
0: Ну, да, да. Ну, ну да досматривайте, потому что там, там хороший твист, очень неожиданный в конце. А, когда становится понятно, что это за расследование в будущем, как бы это, это очень неожиданно, и есть что обсудить, дос, досматривайте, это, это супер. А я предлагаю, если ни у кого возражений Давай никаких нет.
2: Давай еще раз скажем, что сериал называется Защищая Джейкоба, Defending Джейкоб. Всячески рекомендую.
0: Все так. Поехали дальше.
1: Досмотрели. Ух. Да, закончился первый сезон сериала, про, про первой серии, которого я не так давно рассказывал Сериал «Сноу Пирсер» «Сквозь снег». Это тот самый, который снят по мотивам одноименного фильма 2013 года режиссера Пон Джун Хос, только что обсуждаемым Крисом Эвансом и Стивеном Уинтон в главных ролях. И... В большей степени он э, сделан по оригинальному французскому комиксу, на котором и сам фильм был основан. Напомню, что действие в этом сериале происходит в не очень отдаленном будущем после техногенной катастрофы, в результате которой наступил новый ледниковый период, и вся Земля замерзла. То есть а Вместе с этим вымерла и большая часть э, населения. И есть небольшая группа выживших, около... 3000 человек, которые в последний момент успели погрузиться на борт, специально созданного для этой цели поезда, вот того самого Snowpiercer, э, растекающий снег, если переводить дословно. Вот, состоит он из э, тысячи одного вагона, и теперь он, значит, безостановочно колесит по гигантской трансконтинентальной железной дороге. А, значит, поезд он позиционируется как плод гениального разума, некоего магната-провидца, мистера Уилфорда, и представляет собой своего рода ну, ковчег, скажем так, на котором помимо людей там собраны и животные, и растения, и, не знаю, там, достижения науки и прочее-прочее. То есть это такая немножко, не немножко, в принципе, это замкнутая экосистема, для эффективного функционирования которой должно точнее, скажем так, необходимо вот, по идее разработчика выполнение целого ряда довольно жестких критериев, которые связаны с распределением труда, ресурсов, плодов, вышеупомянутого труда, то есть это такая очень жесткая система. Вот. То есть по изначальной задумке в поезде должно было быть три класса пассажиров. В первом классе путешествует богатая элита, на деньги которой, собственно, и был построен этот самый поезд, при этом никакой ныне полезные функции они не выполняют, они просто пожинают плоды своей инвестиции, скажем так. А во втором классе, значит, который, ну, на самом деле, второй класс в первом сезоне наименее представлен, то есть мы про него пока меньше всего знаем, но там путешествуют те, кто мог позволить себе купить билет, но они при этом не являются инвесторами, вот, то есть они там выполняют какую-то непыльную работу, но при этом, значит, пользуются целым рядом привилегий связанных с качеством жизни э, на борту этого самого поезда. И, наконец, в третьем классе размещаются пассажиры, которые не могли себе позволить э, э, купить билет, поэтому вот в обмен на место в этом поезде они работают. То есть, по сути, третий класс выполняет всю необходимую э, работу этого ну, такого общества в миниатюре. Вот. А также в третьем классе там расположены, например, всякие... Uh, увеселительное заведение, там есть такой особый такой ночной клуб, куда все ходят. Uh, значит, и... За оргиями, yeah. надеюсь. Ну, там разнообразные на самом деле развлечения, там и, и, и поют, и, и мордовой устраивают, и даже там какой-то такой полугипнотические сеансы там проводятся, гипнотическо-терапевтические, скажем так. Это в берлине уже было. Ну, до да, определенной степени, да. Вот. И помимо локальных каких-то работников, там есть э, в поезде, имеется в виду, есть сотрудники, которые, э, ну, скажем так, их деятельность распро распространяется на весь поезд. То есть есть небольшая группа инженеров, которые отвечают за то, что, что поезд значит, все время должен находиться в движении. Есть служба консьержи, хоспиталити, то что называется, которые в основном обслуживают, конечно, первый класс, но в принципе они как бы работают во всем составе. Есть своего рода мини-армия, а также есть проводники, которые в том числе выполняют функции полиции в этом поезде. Вот. Собственно, вот такая была задумка, но как водится, с самого начала что-то пошло не так. Вот. И перед самым отбытием в хвост этого состава пробилось некоторое количество безбилетников, которые с тех пор, на момент значит, начала действия, там прошло уже 7 лет с отбытия этого поезда, вот они с тех пор живут в довольно жутких условиях, там, на нарах, без окон, без какого-то личного пространства, питаются довольно-таки довольно стрёмными белковыми брикетами, которые им выделяет руководство состава. А, к счастью, в отличие от фильма, тут, по, по крайней мере, пока что обошлось без, без подробностей, откуда эти самые брикеты берутся. Это прямо я порадовалась, что они не стали на этом акцентироваться.
0: Понимаю, что вот. в любом случае без вариантов. Откуда бы еще?
1: Ну да, но по крайней мере, я это не то, что мне хотелось бы еще раз увидеть, если честно. Вот, и значит, некоторых из них периодически отправляют там на черновые какие-то работы в третий класс, кому-то очень какому-то ограниченному числу людей удается перебраться в третий класс, вот, но в целом у них довольно-таки ужасное положение, и там, естественно, зреют недовольство и какие-то призывы к восстанию, мол, надо, значит, пробиваться к, в голову поезда и захватывать мотор. Вот. Ну, собственно, понятно, такая довольно-таки прозрачная аллегория на капиталистическое общество. Вот. Я когда про этот сериал в первый раз говорила, я ну, достаточно сдержана была в какой-то своей оценке, потому что в первых сериях они в качестве вот такого инструмента для экспозиции, скажем так, они выбрали, эм, ну, то есть как бы для экспозиции имеется в виду, чтобы познакомить нас и с этим поездом, с этим составом и с пассажирами, эм, они выбрали жанр процедурала. Вот. То есть там происходит убийство, причем оно, оно там уже не первое, и с учетом какого-то там явно неудачного расследования первого убийства они в этот раз решают значит, привлечь к расследованию профессионала по имени, по имени Андре Лейтон, который на весь поезд вроде как единственный бывший полицейский детектив. Ну и, конечно же, значит, получается так, что этот самый Андре, он один из хвостовиков вот этих самых безбилетников. Значит, и при этом он один из предводителей вот этого назревающего восстания. Вот, и, значит, э, этот сам Андре, он заключает сделку с, с главой службы консьержей Мелани Кавилл, э, что он раскроет убийство в обмен на какое-то там улучшение условий содержания вот этой хвостовой части. Вот. Ну, на самом деле, естественно, он, как бы, расследование использует, на самом деле, чтобы прощупать территорию, разведать э, территорию врага, что называется, потому что, как бы, учитывая, что у них нет свободы перемещения по поезду, они не знают, что где находится. Вот. А, ну, и вот первой серии, пока идет вот это расследование, кажется, ну, как бы, ну, окей, ну, по сути, это такой заурядный, довольно-таки, процедурал в апокалиптической э, обстановке, обертке, вот. Но на самом деле, они реально это используют только как а, вот, именно что инструмент а, а, экспозиции, потому что к моменту как бы, завершения расследования, которое там серии за четыре это, это преступление он раскрывает. Вот, а, то есть и, и к моменту завершения расследования мы уже довольно-таки хорошо себе представляем, как этот поезд устроен, а, что там за люди, а, значит в каждом классе путешествуют. Вот, и как вообще функционирует этот мир, и кто есть кто, что называется. Вот, опять же повторюсь, в прошлый раз я об этом говорила, твист, который там в первой серии происходит, он как бы очень-очень классный, и он дает начало, наверное, лучшей во всем сериале персональной арке.
2: У да, нас сезон. тут в, в чате очень полярные оценки этого сериала. Ирина пишет: угу. Оля, это ж любовь, а не сериал. Очень всем советую. А Владимир Малышев пишет, даже без сравнения, без сравнения с фильмом, это очень средненький сериал. Отчасти закон
1: или спасибо авторам. А ты, как угу. считаешь, когда ты досмотрел? Как? Ну, скажем так, вот ä, Владимир Малышев, я знаю, что он не досмотрел, я, я его понимаю, опять же, это как бы связано вот с тем, что я говорю, мне кажется, о том, что вот эти первые там четыре серии, это был, ну, такой, ну, довольно-таки заурядный процедуральчик, вот, а, а вот оставшиеся... Всего 10. Вот. и как бы оставшаяся часть сезона, когда вот значит завершается расследование, она как бы посвящена уже непосредственно подготовке и там, простите за маленький спойлер осуществлению а, вот этого восстания со всеми там его некрасивостями, там, моральными дилеммами, с кровавым мясом, которое там в одной серии прямо ну вот прям конкретное месиво, там происходит, ну собственно достаточно реалистичное. Вот и это смотреть уже сильно интереснее. Вот, то есть yes. плюс там, да, вот, плюс там, конечно, основным персонажам еще и дают э, все-таки развернуться во всей их там красе и уродливости в том числе. Вот, э, я, ну, я в принципе такой люблю. Вот, э, опять же твист, который в конце происходит, э, он, э, ну, такой, он хороший и он э, вот этот. Э, позволит во втором сезоне э, подразвернуть вот этот довольно-таки замкнутый мир, что мне кажется очень интересной перспективой. Вот. А, нравится мне Давид Дикс в, в роли Андре Лейтона, а Дженнифер Коннелли, которую упомянул, э, упомянул Владимир Малышев, она вообще богиня. То есть она просто отличная. На нее прямо только, только за нее можно этот сериал смотреть. А, вот. В общем, опять же, в целом... Я понимаю Владимира Малышева, можно попределять сериалу претензии, но, но мне в целом понравилось. Вот, смотреть увлекательно. Плюс я люблю шоу-раннера Грэма Мэнсона, собственно, еще Powerful Black я его люблю. Вот, поэтому ну, у него такое довольно-таки специфическое, мрачное чувство юмора. Вот, в общем, ради любви к Грэму Мэнсону я согласна на какие-то вещи закрыть, закрыть глаза. Вот. А второй сезон, про который я сказала, он как бы уже официально. Есть, Причем они его чуть ли уже не, не, не сняли до того, как это все значит, накрылось медным тазом в связи с ковидом. Так что я этот, я этот сезон значит, очень жду после просмотра первого. Вот я смотрю, Жень Веселкова тоже пришла про основу пирсер поговорить. Мне пока больше фильма нравятся, акценты совсем другие. Там слишком в была история про классовое расслоение, а в сериале больше про детали, как там все устроено в целом. Сериал более разнообразный, фильм был довольно черно-белый. Ну, мне, мне фильм очень понравился на самом деле, вот, но Женя права про акценты, как бы тут все-таки немножко по многослойнее, потому что ну, понятно, что в формате фильма ты не можешь сразу много-много историй рассказать и прожонглировать. Все-таки сериальный формат тебе... Дает, дает возможность про разных персонажей и, и разные слои вот этого общества поговорить, и про то, как они между собой взаимодействуют и сталкиваются. То есть мне это кажется очень интересно.
2: В тизере второго вот. сезона Шон Бин пишет нам. Да, обещают
1: нам Шону Бина во, во, втором, во втором сезоне. Александр Кустанович пишет, что ему узнаем, что поезд проезжает Чикаго, да. Все есть, все есть. Вот, а, в общем... И что я могу сказать? Как, как говорит Лео, лучше посмотреть и составить собственное мнение. Вот. Мне кажется, этот сериал этого все-таки достоин и заслуживает. Называется еще раз «Сноу-Пирсер» и по-русски «Сквозь снег».
0: Предлагаю двигаться дальше. Смотрю и всем советую.
2: Это я посмотрела и всем посоветовала и буду... Буду советовать и ко мы, всем приставать, мы не пока все сериалы не посмотрят. из
0: Нигерии. Но ну, ты же знаешь,
2: сериал называется "Пианино" или «Апрайт». И я таки додавила Олю, и она посмотрела этот сериал. Расскажи, только mm
1: -hmm. все только только хорошее, потому что не так сильно ты меня давил, я вообще тебе доверяю. Собственно, просто попробовала найти его и найти время, чтобы, чтобы его посмотреть. И он не длинный. Он не, он не длинный, да. Собственно, это, это меня и, так сказать, замотивировало еще сильнее. Вот. Причем у тебя были такие, знаешь, у тебя были такие восторженные от, отзывы от, об этом сериале. Я посмотрев первую серию, была как-то, ну... Ну, ничего, ну ну да, ну, я, знаешь, у меня после первой серии, мне было непонятно, почему у тебя был такой восторг по поводу этого сериала, а потом ты начинаешь его дальше смотреть, и ты понимаешь, он тебя, во-первых, затягивает вот эти отношения, вот, вот этого, собственно, вот этой парочки, которая едет через Австралию и везет пианино, то есть... Ну, ну да, нет, тебе, конечно, интересно, почему они везут это пианино, но на самом деле тебя так затягивают вот эти ситуации, в которые они попадают, и, и эти их взаимоотношения. Причем, знаешь, у меня в какой-то момент у меня было, знаешь, как немножко боялось, что они сейчас какие-то там, ну, не очень, как это сказать, какие-то начнут отношения между, между ними развивать, не дай бог, а там как бы девочка совсем молоденькая. Но, но к счастью, к счастью, этого там не происходит. Надя, ты меня не слышишь, что ли? Ты так это за а я не слышу.
2: меня выпало несколько секунд. Я не знаю, Денис, это только у меня.
0: Только у тебя, не переживай.
1: Вот, а... почему у тебя, я не понял, несколько
0: секунд выпало из уха?
2: Ну, я наушник просто. А, всякое, ты, ты чего-то опасалась, что что-то будет, но этого не произошло, но я не поняла, чего то Ну, опасалась.
1: Я, я опасалась, что какие-то они начнут эти непристойные между ними отношения развивать. Это меня очень сильно напугало, Ладно. но, к счастью, этого не Ш происходит. Нет, сразу, по-моему, было понятно, что этого не будет. У меня не было таких даже мыслей. Вот, нет, ну, эта история вообще У меня бывает паранойя. Да. да, но, к счастью, это действительно история совершенно про другое. Это история про двух людей ну которые там каждый в, в своей степени какие-то ошибки совершают но ну, как, бы, э, как бы она показывает что как бы наши ошибки это, это не конец света и что каждый может получить какой-то второй шанс э, и, и когда на твоем пути встречается человек который так сказать тебя может поддержать в этой ситуации собственно переживается это гораздо легче что этот человек, он
2: может оказаться абсолютно не таким, каким ты ожидаешь, потому mm -hmm. что первая серия, да, мы еще не знаем, что это начало большой дружбы, mm -hmm. но э, поначалу герои, они, насто... они не только абсолютно разные, но они
1: еще и не слишком-то нравятся друг другу. Мягко говоря. Yeah. Ну, собственно, там такие обстоятельства, их встречи, что было бы странно, если бы они друг другу понравились, в общем-то. Да, а
2: потом все это сплетается в такой сюжетный клубок, где столько всяческого добра, любви и каких-то, как сказать,
1: ну, полученостей,
2: позитив... мотиваций, несмотря на то, что речь там идет обо всем, о жизни, о смерти. Mm -hmm. и, то есть жизнь представлена в каком-то большущем своем спектре. Любовь, дружба, измена, родственные связи. Э, вот это все, что жизнь сложная штука. Но вот если ты в каком-то правильном душевном настрое, то все как-то вот приходит к какому-то очень правильному и очень трогательному знаменателю.
1: Mm -hmm. Как он там прекрасно играет на пианино. А мне особенно... Вот эти моменты, где он играет, он просто замечательный, тем меньшин. Прямо посмотреть на, на него одно удовольствие и послушать. И только когда он играет на пианино и поет, там все время
2: это пианино, оно начинает играть, так сказать, оно вступает, вплетается в, в сюжет, само пианино, которое в чем-то одно из действующих лиц.
1: Uh half, и -like.
2: это каждый раз какие-то очень необычные эпизоды. Угу. Не, в неожиданных каких-то обстоятельствах это пианино начинает играть.
1: Ну, да, это... да, да, да. Нет, при, прекрасный сериал от него очень такое приятное, послевкусие остается. То есть, как-то посмотрел, тебе так хорошо на душе стало. То есть какой-то он, не знаю, какой-то он, не знаю, обнадеживает, дарит надежду очень на, 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 вообще как бы, вот, хочется после него верить в лучшее, там, верить э, лучше в людях э, в том числе. Вот, и что вообще как бы любые отношения можно, можно исправить. Да, есть с чего верить. вот mm. и,
2: и при этом это один из таких сериалов, где очень, вообще очень редко в кино удается так сделать, когда речь идет о смерти, и человек должен умереть, и он умирает но все это все равно носит какой-то очень жизнеутверждающий mm. характер и все это и эта печаль с очень таким светлым светлым оттенком совершенно точно и
1: Денис, ты, я конечно понимаю что там уже у тебя это уже ходячая шутка про этот сериал но мне на самом деле кажется что тебе он понравится то есть возможно тебе тоже надо посмотреть мне как минимум знаете, пару что серий больше все
0: понравилось вот, но... Да. То, что Надя со словами «Оль, расскажи, что ты по этому поводу думаешь и рассказывает за тебя».
1: Ну потому что
2: Надя хорошо рассказывает, ну что-то. У ты? меня до сих пор после вкуса э, от этого сериала, который на самом деле много времени не займет, там 8 серий получасовых, то есть весь сериал. Да, он а быстро смотрится, Я за раз
1: его посмотрела.
2: Да, ты Шуваева, кстати. Вот она пишет, что и без саплей совсем. Абсолютно. Действительно так. Там вообще, то есть никакой ванили нет и в помине. Нет, нет. то есть там нету дешевой
1: сентиментальности.
2: Вообще. Он сентиментальный,
1: но в хорошем смысле.
2: Да, и это какой-то другой язык, вот, э, ко которым создатели сериала говорят вот, о хорошем в жизни, но вот, вот, с другим почерком, абсолютно не таким, каким можно подумать да, вот, по описанию сюжета. Вот. Я помню, что ты описала нам в комментариях в Фейсбуке, что за вечер посмотрела этот сериал от начала до конца.
1: Да, он очень быстро смотрится И очень очень прямо хочется смотреть подряд Вот Если вы там продрались через первую серию Ну не то, что продрались, я не хочу сказать, что она плохая Вот, но просто Меня зацепила не первая серия, а уже дальше Просмотр Понятно. Вот, когда ты уже дальше смотришь, тебе не, тебе не хочется Как бы откладывать его на потом Тебе хочется досмотреть
2: Ну да, после первой серии Там первая серия это завязка, а дальше Вот уже появляется Вот то, что отличает Этот сериал от других это проявляется а со второй серии, так что да, имеет смысл посмотреть хотя бы две.
1: В общем, слушайте Надю Старшую, смотрите сериал Пианино, сериал Апрайд, э и это Дениса включает тоже.
0: Денис э против. Я просто против, просто не мотивировано, против, просто против. Я предлагаю, что нужно и... просто заканчивать уже.
1: А нет, наверх не пойдем?
0: Я думаю, нет. В
1: следующий раз?
0: Когда-нибудь следующий раз, да. Ну что же, что же, что же, давайте теперь скажем что-нибудь хорошее. Например, что с вами был сериальный час, который можно послушать на всех стриминговых платформах, а, ну, в том смысле, мы теперь есть в Spotify. А, правда, в России подкасты в Spotify пока не работают, но как только заработал. В так... Испании
1: все уловится.
0: А, так, про Spotify сказал, зачем сказал, непонятно Если вы слушаете нас в Spotify, либо где-то еще Вы там пальчик вверх-то поставьте, поставьте там пальчик вверх Это, это, это приятно, это в, в ранжировании нас вверх поднимает Ух, как хорошо сразу будет а, Также нас можно найти на нашем собственном сайте Также можно найти во всех социальных сетях, в телеграмах. В телеграмах есть даже чат, где можно по-быстренькому что-то обсудить. Ну, собственно говоря, это, пожалуй, все, что мы хотели сказать. Да, мы еще хотели сказать спасибо всем нашим патронам на Патреоне и всем тем, кто нас поддерживает не только своими большими пальцами вверх, но и финансово. Нам это очень сильно помогает оплачивать всевозможные хостинги и хостинги Спасибо! И с вами были сериальный час. Вот эти вот ужасные спецэффекты. Это было не запланировано. Мы приносим извинения. Мастер по спецэффектам Надя Сташина.
1: Лучшие из нас Оля Бойко. И самый прекрасный нажимающий всяких кнопок и регулятор <э звука. И вообще рассказывать прекрасных историй. Денис Не белый, а ну, чистый Денис Альшадов.
0: А, всем спасибо, всем пока.